0: Graças e paz, queridos. É, eu gostaria de, sempre que for possível, eu vou fazer umas pequenas pastorais aqui antes da pregação. Hoje, estou trazendo aqui um álcool gel, 70% é medidas profiláticas. Nós estamos com uma pandemia de coronavírus e um pandemônio de pânico. Uma paura do pânico. Nós não podemos dissociar as coisas. Realmente, o vírus, ele tem certa seriedade como H1N1 também nós vamos já chegar neles a partir de abril nós vamos estar aí com a influência e que nós precisamos de cuidados é, mas não vamos ficar apavorados eu sei que tem que tomar medidas medidas devem ser profiláticas já algumas igrejas em São Paulo fecharam hoje é, vocês estão vendo que o número de pessoas aqui caiu bem é prudente que aqueles que estejam com qualquer coriza ou qualquer mal estar tosse que realmente não não venham fiquem em casa. É prudente que os mais velhos se cuidem. Né? É, a nossa faixa aqui é a faixa pre predileta do coronavírus. Eles têm levado a turma acima de 60 para cima. Eles, ele tem feito um estrago maior. 18% lá na China, mas também tem outras razões pré-existentes para que isso aconteça. Aqueles que têm uma boa saúde, que comem razoavelmente bem, que ficam no sol por 30 minutos por dia, no sol entre 10 e 2 horas da tarde, é o melhor sol para criar defesa, vitamina D. Não é isso, doutor? Estou certo? as coisas que nós vamos ter que fazer lavar as mãos bem fazer cada um deve ter um bichinho desse daqui para frente meu tá no bolso vou começar a cumprimentar muito eu vou... pouca gente vai me tocar eu não vou tocar em muita gente também mas se tocar eu não é paura eu tive vocês sabem que eu tive um problema sério eu ainda estou em processo, estou com uma baixa imunidade, então tem que cuidar. Mas tem outros que estão assim também, que devem cuidar. Nós estamos cumprimentando, o, 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 X, o X me cumprimentou ali, com o cotovelo, né? A gente tem que cuidar com as maçanetas, com os objetos pessoais, é seu, cuide, não passe para os outros. É uma paura meio meio assim alucinada, mas é preciso, algumas coisas são precisas. O vírus, ele não é assim mortal, mas há cuidados que são necessários, tá certo? Hoje eu fui para a concentração, para passeata, em defesa do meu país, porque eu vejo o seguinte, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil ou de coronavírus ou de qualquer outra coisa, como brasileiro, eu acho que eu deveria ir e defender o meu país. Não posso ser omisso. Eu não faço política na igreja, mas como brasileiro, eu faço posição de que nós temos que defender o nosso país e temos que, mesmo que isso custe algumas coisas. É, a gente está pensando aí nos nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, agora com um pouco de dificuldade de voltar, que é o Mário Rocha, o, o Fernando, o Leandro e o Marcos Salles, eles estão tendo dificuldades aí com a, o retorno, a igreja lá também fechou. Hoje o presidente Trump, ele declarou o dia 15 de março como o dia de oração nacional nos Estados Unidos. Orar pela nação e pelo país, aquela situação, e ver um presidente chamar isso Dia Nacional de Oração pelos Estados Unidos. Eu vou pedir a Deus que o presidente Bolsonaro também coloque um dia de oração, mas não é só um dia de oração, é nós devemos estar continuamente em oração. Hoje eles me convidaram para. Fazer, participar de um momento lá em cima e, e fazer uma oração ali pela nossa nação. E nós precisamos estar orando pelo Brasil. É, e que mais aqui? É, eu não quero falar sobre muitas coisas eclesiológicas na hora da pregação e de vez em quando eu vou fazer estes, é, essas observações aqui a igreja é o corpo de Cristo o cabeça da igreja é Cristo ele é o senhor ele é o dono nós somos os mordomos a igreja não pode ter donos o objetivo de cada um de nós como membros é a glória da trindade nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a edificação mútua da comunidade. Nós vivemos para servir a sociedade. Nós devemos pregar a palavra do Evangelho da Graça, sendo sempre parte da resposta, nunca parte dos problemas. A sociedade precisa do sal da terra e da luz do mundo nós somos é, nós estamos terminando um, um, de formatar aí com o Willdo um, um fluxograma da organização de nossa igreja e vamos apresentar na próxima reunião dos conselhos é, este esta esse fluxograma para que ele analise e depois nós vamos trazer para a comunidade para ver como é que as coisas devem acontecer nós queremos fazer as coisas sem, uh, sem que as fique confuso mas que seja transparente para todos que todos sejam participando nós hoje temos Cinco, cinco conselhos, cinco conselhos na igreja. O conselho ministerial, o, o conselho diaconal, o conselho de mentoria, o conselho de administração e o conselho fiscal. Total, umas cinquenta e poucas pessoas. E isto dilui um pouco mais, porque nós... Estamos mudando aquele sistema de pirâmide em que o pastor estava lá em cima, aquele sistema que é mais católico, mais papal, e para fazer uma coisa mais comunitária, a gente está fazendo umas mudanças e esses cinco conselhos, eles se reúnem num, num conselho geral, que é onde as decisões devem ser tomadas e aquilo tem que ser Nenhum conselho tem autonomia de fazer as coisas por conta própria. O conselho ministerial, ele, ele dá, a, a, vamos dizer assim, a, política não é uma palavra boa, mas dá aquilo que é o projeto da nossa visão. Qual é a visão dessa igreja? Deixa eu ver. Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça amorosa do nosso pai é isso que é o objetivo é o é, é que então o ministério tem esta esta ênfase nós vamos sempre trazer as coisas aqui para que a igreja esteja é, tomando pé é, a igreja não é uma organização ainda que tenha certas atribuições de empresa, ela não é uma organização empresarial. Como igreja, nosso principal objetivo é a glória de Deus e o nosso produto, nosso produto, se assim podemos dizer, é gente. É gente. E nós precisamos alcançar essas pessoas. Hoje nós temos uma estrutura que permite pregar a mensagem intramuros e extramuros, indo até os quatro cantos da terra. A gente tem recebido cartas de Portugal, do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos, de vários lugares, de gente que está uh, ouvindo o Evangelho. É, eu não gosto de ler essas cartas aqui, porque... Uh, algumas delas tra trazem, assim, muitas, muitos elogios particulares e eu não, não sou uh, a favor disso, mas eu tenho que dizer que Deus tem tocado em muita gente e, e nós temos tido o privilégio de poder pregar a mensagem e nós precisamos ampliar e atualizar e modernizar a nossa forma de alcançar pessoas. Eu acho que a internet ainda tem um tempo, mas nós não vamos ter muito tempo para utilizar esses meios. Alguns pastores já estão tendo os seus Facebooks e coisas nessa natureza sendo cancelados aqui e acolá por causa da pregação, e nós sabemos que quem governa o mundo não é Trump, nem Bolsonaro, nem, nem a rainha, nem. Existe uma cúpula que está oculta por trás e eles é que manipulam. Este vírus, por exemplo, ele, ele tem cara. Já há alguns anos, desde 2002, que começa. E eu queria deixar um texto aqui para que a gente só desse uma, olha, uma, uma olhadinha nele, que é capítulo vinte e um de Lucas. A partir do versículo sete, Lucas vinte e um sete.
1: Perguntaram-lhe. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir?
0: Que, 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 quando acontecerá isto o quê? Aí nós temos que descer o texto. aqui. Oh, Ó, Por favor, descer não, você está subindo, amor. Descer, Ó, oh. Olha aqui, agora, para, 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 destruição do templo. Falava?
1: Falavam alguns a respeito do templo como estava o de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, Vedes essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
0: Acontece que o povo de Israel estava adorando o templo e não a Deus. Esse templo tinha sido reconstruído por Herodes o Grande. Ele foi construído por Salomão, Salomão fez uma obra de arte. Era alguma coisa assim fora de série. Pensa que só de ouro tinha 100 mil quilos de ouro. Agora você pensa 100 toneladas de ouro. Põe a... a quanto é que está o, o, o grama de ouro hoje? Hein? 150? 200, 250. Grama. Aí você multiplica sem só de ouro. Prata era um milhão, era uma coisa maravilhosa. O povo começou a adorar o templo, aí veio na boca do Nozô e acabou com o templo. Roubaram todo o ouro, a prata, muita coisa e tal. Levaram uns mais de 70 anos, eles começam a reconstruir o, novo, o outro tempo e a glória do outro foi menor no sentido do esplendor, mas foi maior no sentido da dependência de Deus. Só que passaram-se 300 anos e o tempo ficou velho, ficou feio, e aí o, o grande é, Herodes, o grande construtor, resolveu reformar e fez uma obra em 46 anos, uma obra monumental, ele queria a aprovação dos judeus, aí então ele fez aquela obra faraônica. E Jesus então foi e disse o seguinte, olha, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato, ele, aquilo foi derrubado. Aí os discípulos foram perguntar a Jesus, aí, aí sim, sobe agora. Agora sobe. Perguntaram, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para cumprir? E então ele respondeu. E ele vai falar do tempo, depois da, da, do, 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 da morte e ressurreição de Jesus, nós entramos nos últimos dias. E vamos somar aí dois mil anos, quase hoje, os últimos dias. Porque um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. E os últimos dias nós estamos vivendo desde que Jesus foi assunto aos céus. Tá? Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas iria acontecer uma série de fenômenos que são chamados os. As, os princípios das dores e o tempo do fim então vamos aqui ó.
1: respondeu ele vede que não sejais enganados porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e também chegou a hora não os sigais
0: esse sou eu aqui é aquele eu sou de Jesus eu sou o Cristo Mateus vai dizer eu sou o Cristo alguns querem dizer assim eu sou cristão tem muita gente que diz assim, eu sou cristão. Mas não passa de um falso. Ele diz, eu sou cristão. Mas cadê, cadê a vida de Cristo em você? Onde está a vida de piedade em você? Onde está a vida de amor em você? Eu sou cristão. Muitos virão e, e dizendo isso, eu sou. Aí ah, outro.
1: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo.
0: Aqui ele está falando de guerras e outra, Mateus vai dizer, seria um, uma, uma espécie de conversa contínua. Eu, só para detalhar aqui uma coisa, a partir do início do século XX... Você não teve mais um dia na Terra sem guerra. Em algum lugar, estava com guerra. Sempre houve guerra, mas é essa, essa coisa maior. Depois, revoluções. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então,
1: então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu.
0: Agora, aqui já começa a chamar a atenção mais terremoto. Sempre teve terremoto. Não é? Agora, presta atenção de 1950 para cá. Vá ao Google e comece a, a catalogar os terremotos. Saiba que tem, tem terremoto agora. Está tendo terremoto agora. A terra está como diz o profeta Isaías. Ela está como um bêbado, cambaleando. Tremendo. E outra coisa. Aqui aparece epidemias. E nós estamos vivendo num controle de doenças de in... doenças que são implantadas. Vírus que são produzidos para poder fabricar inclusive vacinas. Aliás, diga-se de passagem, essa semana já a vacina do coronavírus foi descoberta em Israel. Esse povinho encardido é um povinho terrível. E vai ser vacina sem, sem ser por via injetável, vai ser via oral. Abra a boca, pronto, está vacinado. É fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Só para vocês não se assustarem, mas vão aparecer já já. Isso, esses sinais são oleográficos. Já começaram a fazer provas, mas aparece Buda na Índia, aparece Confúcio na China no ar, e são os chamados avatares. Jesus vai aparecer no ar e as pessoas vão se dobrar, como é esse vírus, que é um vírus para pânico. Porque quando o pânico surge, as pessoas ficam sem saber, aí vem, o Papa ia falar no dia 14 de maio, já não vai falar mais. Suspendeu a fala. Ele ia falar sobre o, o cara que vai governar as nações. Mas ele agora já recuou a fala dele do dia 14 de maio. Agora, isto aqui tudo... Antes porém,
1: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha,
0: e, e vocês sabem que hoje morre. E no século XXI já morreu mais cristão do que no século XX. Por causa de perseguição da fé. Aonde? Na Ásia, na África, na América, América do Sul. E está chegando ao Brasil. E está chegando ao Brasil. Então, meus queridos. Ponha a barba de molho, não sejam idiotas, não achem que a coisa é simples assim e a igreja sempre venceu os inimigos de joelho, né? ora vem Senhor Jesus, é o que eu oro hoje todo dia. O pastor Eric falou aqui em seis minutinhos que a gente passou orando, para mim foi preciosíssimo. Eu estou com uma filha enfrentando umas lutas muito fortes e ela tem me contado que ela deixou de almoçar para estar em oração. Então ela disse assim, a melhor hora do dia é da meio-dia a uma da tarde onde eu vou para a presença de Deus e tenho comunhão com Ele. É a melhor hora do dia. E quando você começa a orar, os problemas pioram. Saiba disso. Não pense que a coisa vai melhorar, não, vai piorar. Porque o inimigo sabe que ali tem um baluarte de oração. Mas depois o Senhor traz-nos para um lugar espaçoso. E você vai verificar a coisa acontecendo. Esta era uma pequena pastoral que tomou o culto quase todo. Mas é, nós vamos sempre alertar a igreja sobre algumas coisas. Se a gente for agora para o capítulo 11 de João, a gente podia partir do versículo 19 eu acho que eu vou ficar no 17 ainda
1: só um tiquinho chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias
0: é engraçado chegando Jesus encontrou Lázaro Mas Lázaro estava morto estava morto de quatro dias e ele encontrou Lázaro e o pior é o verbo que está aí vamos lá Encontrou, aperta o dedo aqui no encontrou. Você vai encontrar o verbo heurisco. O verbo heurisco, forma prolongada. Vocês conhecem a palavra? Vocês conhecem essa palavra? Vocês lembram daquele físico que botou a água e quando ele entrou dentro da água, a água saiu e ele saiu pelado na rua, gritando, o quê? Eureka! Vocês lembram dele? Como é que ele chamou? Será que era Arquimedes? Eureka! 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 Achei, achei, achei! Achei. Encontrei. Esse, esse verbo me, me chama a atenção. Encontrei morto. Como ele me encontrou morto nos meus delitos e pecados. É Jesus que encontra comigo, não sou eu que me encontro com Jesus. Eu não posso ir a Jesus. Felipe Brasil, você não pode ir a Jesus. Você, Jesus foi a você, porque você estava morto nos seus delitos e pecados. E ele te chamou, e ele te achou isso é muito precioso ele nos acha aonde? no cemitério da nossa alma mortos e ele vem nos buscar eu, eu, sabe que hoje à tarde quando eu, eu cheguei lá do da hum? da manifestação e que eu fui olhar o texto outra vez porque eu leio várias vezes chegando Jesus encontrou Lázaro e a outra versão que eu estava lendo encontrou Lázaro morto se eu for procurar Lázaro na sepultura foi assim como eu vim procurar você morto nos seus delitos e pecados, meu filho eu te achei aí e eu e eu fiz uma obra, foi para te dar vida, não foi para te dar religião. E você repara aqui, ó. Depois vamos continuar aqui. Pra...
1: Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém.
0: Quantos quantos estádios? Quanto quanto é mais ou menos essa distância aqui? Cerca de 3 quilômetros. Um estádio tem... 180 e poucos metros. Está ah, a 2.700, 2.800 é, metros. É, quase 3 quilômetros. Daqui na minha casa são 4 quilômetros. É, mais ou menos é, uma distância assim. O povo andava a pé, não tinha ônibus. Eles Betânia ficava ali, perto de Jerusalém.
1: Muitos... Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Uhum. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
0: E, e, domingo passado eu já comecei a mexer aqui nesse texto, porque Maria, ela tem uma característica de pessoa agitada perdão, Marta tem uma característica de pessoa agitada e os agitados são ansiosos os agitados eles não ficam quietos eles não sossegam parece que tem bicho carpinteiro no traseiro é negócio, pega e já sai correndo, fazendo, querendo resolver e, e aqui nós temos essa irmã e é, ela é aflita a alma aflita quando ela soube que Jesus estava nas cercanias da cidade porque ele não tinha entrado ela saiu ao encontro vamos ver a palavra encontro Ó, é um, um, uma palavra que tem o Natal é, é uma questão militar. É um negócio assim de... É, não é um troço... Não é ir ao encontro, não. É, vai, vai... Ela foi... Como ela é a foita. Como as pessoas são a fonte. Você devia ter estar aqui. Aqueles, aqueles que cobram, que exigem, porque eles são o centro do universo. Conversando com uma mãe que o filho tinha morrido por uma doença, que depois descobriram o remédio tardiamente, depois da morte do filho, ela disse, por que não descobriram esse remédio antes? O mundo tem que gravitar em torno de mim, da minha família. Eu sou o dono do universo e o meu umbigo é quem manda no sol. É isso que Dona Marta. Vocês lembram que nós já tratamos o nome dela. Vamos voltar lá. Bota o dedinho na Marta, o que significa essa mulher. Esse nome. Ela foi rebelde. Significa rebeldia. Gente rebelde. São os martianos. Ou as martianas. Não sabem sentar. Dão um pito em Jesus, exige Jesus fazer as coisas. Lembra que ela sentada lá, ela estava... Vamos, vamos dar uma olhada nesse texto, peraí, deixa eu só caçar aqui o texto. É, Lucas, capítulo 10, 38. Eu, eu, eu vou comendo aqui devagarzinho, quando chegar meia-noite a gente vai embora, né?
1: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. A
0: gente já sabe que o povoado foi Betânia. E Betânia não era, não passava de um povoado perto de Jerusalém, que Jesus estava passando ali, isso foi no segundo ano do seu ministério. Ah...
1: Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
0: Ó, oh, essa Maria tem uma mania de ficar sentada. E as pessoas que ficam sentadas são muito cobradas, porque as pessoas que estão sentadas são chamadas de ociosas. E as que andam agitadas são chamadas de negociantes. Neque ócio, ócio e neque ócio. Ócio é parar e neque ócio é não parar. Negócio, Ó, ócio e neque ócio, negócio. A Marta é negociante, a Maria é ociosa. Nós temos a ideia de que o ócio não é produtivo. Até que aquele italiano, como é o nome dele? Demasio. Domenico, Domenico, escreveu o livro O Ócio Criativo. Ele diz que ele, ele cria mais quando ele está parado e ele passou a ganhar mais dinheiro quando ele trabalhava menos, quando trabalha menos e tem mais cabeça para ver. E aí o filósofo brasileiro disse que é verdade, se, se trabalho ganhasse dinheiro, o jumento era o sujeito mais rico do mundo. Porque trabalha feito... Agora, <risos> eu estou mexendo só com vocês. A irmã Maria quedava-se sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E, e aqui é onde está o, o, troço, o troço mais impressionante. Porque como é que surge a fé? Como é que a fé surge? hum Nós estamos em capítulo 10, verso 38 de Lucas, vamos deixar aí, depois nós vamos voltar para cá. Agora nós vamos para Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vamos dar uma olhadinha ali para a gente saber como é, que, como, é que, como é que surge a fé. Como é que aparece a fé?
1: E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo.
0: O que, que Maria estava fazendo ali? A fé vem... A fé vem... Pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou a palavra de Deus. Como diz outra versão. Porque Cristo é Deus. Deus. Maria não estava inútil. Ela estava plugada naquele que é o autor e o consumador da fé. Vamos para Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Hebreus 12, 2.
1: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé... Jesus, o qual, em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
0: Olha, preste bem atenção, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Jesus, ele é o lugar onde você vai plugar a sua fé. Como é que surge fé? Eu chego aqui diante, aqui, vamos dizer que essa moça seja ateia. Porque todo mundo, quando nasce nesse mundo, é ateu. A criança é ateia, porque ela não crê. Aí você tem que apresentar o quê? Ah, vamos, vamos dizer para ela os dez mandamentos. Não, os dez mandamentos não levam a fé, sabe por quê? Ele leva simplesmente a, a, a mostrar que nós temos uma natureza perversa. Ele mostra, que ele é para diagnosticar. O que, é que eu tenho que apresentar? Eu tenho que apresentar Jesus para a criança. Eu tenho que apresentar a fonte da fé, a pessoa de Jesus, pela palavra de Jesus. E quando eu apresento e que ela recebe como a luz do sol que vai dando visão, a palavra de Deus dá a fé. O que, que Maria ficou fazendo aos pés de Jesus? Lá em, em Lucas 10, 30, 19, né? Nós estávamos no 19 ou 39? 39. Assentada aos pés do Senhor a... Ouvir-lhes os ensinamentos. O que, é que Maria estava fazendo ali? Ela estava... Exatamente o que eu faço com o meu iPad, quando eu chego no final de um dia de trabalho, ele está com 20... Com 15% de energia. Então eu pego um plugue, enfio aqui e ele vai receber a energia de furnas e vai enfurnar dentro dele. Então, onde é que eu vou encontrar fé? Em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Maria era a mulher dos pés de Jesus e era a mulher assentada. Aliás, me chamou a atenção ali que Jesus, depois de completar a sua carreira, assentou-se nos lugares celestiais. Você viu ali, ele está assentado? Porque ele completou a carreira. E nós que cremos, precisamos nos assentar. Nós vamos fazer, sim, mas vamos fazer depois de assentarmos. O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em três palavras. Gosto muito dessa divisão do, do Nee. Ele diz, a carta de Efésios, nos três primeiros capítulos, ela trata do assentar. No capítulo 4 até o capítulo 6, 9, ela fala do andar. E do capítulo 6, 10 até o fim, ela fala do firmar. Sit, walk and stand. É o livro de Watt sentado, andando e firme. É isto que primeiro, primeiro você tem que assentar. Assentar é sinal de descanso. Nós temos que sentar, viu, Dedor? Maria estava sentada. Marta estava agitada. Olha lá, vamos lá.
1: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
0: Olha como é que ela fala, ela fala de segunda mão. Ela fala por ter... Senhor... Hum o senhor não fica aí não sente que é um problema ela me deixar sozinha te servindo, ainda bota a culpa nele, ó. olha só agitada de um lado ocupando com muito serviço então se aproximou de Jesus ela que se aproxima veja, você vê que ela, ela se aproxima de Jesus, não é Jesus que se aproxima dela, você vai descobrir a diferença ela se aproxima de Jesus dando bronca eu já ouvi muita oração de bronca. O jeito começa a orar e já começa dando bronca no céu, como se é, dando ordem, ordeno, decreto. Vocês já ouviram o negócio de decretar? Já viu? Decreto. Olha lá. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ordena, faz. Ela estava ela dando ordem para a irmã, mas através de Jesus. Às vezes a gente faz isso com as crianças. Bota as crianças e diz assim, não faz isso, não que Deus castiga. O, o cara não tem, não tem moral e bota a culpa em Deus. Deus castiga. Deus vai fazer, vai. Aí bota um Deus paura, um Deus que... Causa muito pavor. Respondeu-lhe.
1: Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
0: Ai, isso. Você podia dormir sem essa, Dona Marta. Marta, Marta. Quando... Todas as vezes, existe oito vezes na Bíblia que a expressão aparece duplo chamamento. São sete vezes com pessoas e uma vez com a cidade. A cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Todas as vezes que a, na Bíblia é esse duplo chamamento, o negócio é sério. Simão, Simão. Abraão, Abraão. É, Jacó, Jacó. Samuel, Samuel. O negócio é sério. Marta, Marta. Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E tu? Como é que tu vives? Inquieta e preocupada com muitas coisas. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Eu vou e volto, e eu vou voltar domingo que vem, nós vamos pegar isso aqui, mas eu ainda quero só afinar um pouquinho aqui. Vamos voltar lá para João capítulo 11, o verso 20, João 11, 20... Marta, quando soube que vinha, Jesus saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Eu anotei ali, deixa eu ver se eu posso. Eu não posso agora, meus irmãos. Eu tive, eu tenho, é, tenho que ter cuidado para não, se eu não anotar, eu me perco. É, eu estou pior do que Ariano Suassuna. Então, eu vou... Eu, eu dizer, é o seguinte. Por que Maria permaneceu em casa? Por que Marta foi e por que Maria permaneceu em casa? Talvez ela não tenha recebido o relatório de que Jesus tinha chegado. Uma possibilidade. Talvez ela estivesse paralisada pela dor ou simplesmente estivesse esperando em espírito de oração e confiança. Porque quando você está com muita dor, sofrimento muito grande, Arthur, o que você tem vontade de ficar quieto? Não é? Talvez tomar remédio. A morte do Lázaro, talvez... Aí são as hipóteses que a gente... Talvez o Lázaro fosse mais apegado com Maria do que com Marta. Porque a Maria era... era mais... parece que mais dócil. E a outra era mais... mais sargentona. Né? Ali parece que... Então ela tivesse... É, são hipóteses. É... Ela sentiu que estava prestes a acontecer, talvez ela estivesse sentindo que estava prestes a acontecer alguma coisa, que o Senhor estivesse se aproximando para fazer alguma coisa. Nós não sabemos o que fez Marta, perdão, o que fez Maria ficar quieta. Agora eu, eu jogo na hipótese ela tinha certeza de que o Senhor ia fazer a mudança, porque ela tinha estado com o Senhor naquela outra vez e ela tinha percebido que o Senhor era a fonte da fé. E que Ele iria fazer um milagre naquele tempo. Nós vamos ler, e depois a gente volta domingo que vem aqui, nós vamos ler aqui um texto maior, disse Marta a Jesus esta palavra que, que Marta diz a Jesus é a mesma que Maria diz. Nós vamos ver aqui, ó. Pode ler.
1: Disse, pois, Marta Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ó.
0: Isso foi o que ela disse. Vamos, agora anda um pouquinho mais. Anda um pouquinho mais, um pouquinho mais. Para, para, para. para. Mais um pouquinho aqui.
1: Quando? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Não, um pouquinho,
0: Pode descer um pouquinho mais. Aqui. Descer, criatura, descer. Aqui. Baixa um pouquinho mais. Baixa um pouquinho. Aí. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse: em particular, o Mestre chegou e te chama. Quando, nós vamos voltar a isso no domingo que vem para ver a, a atitude de Marta e como é, que Deus, como é que Jesus tratou com Marta. Mas quando ela foi instruída pelo Senhor, isso foi fora da cidade, foi fora da casa, foi lá ainda nos arredores de Betânia, e ele diz assim, é, o mestre chegou e te chama. É Ele quem nos chama. Toda vez que você vai para lá, quer fazer a coisa do seu jeito, vai dar errado. O Senhor vai chamar você. Mesmo que você nunca tenha ouvido a voz do Senhor, Ele vai chamar você. Como Ele chamou a Samuel. Samuel, Samuel é o Senhor que nos chama e o chamado do Senhor é irrevogável, e irresistível e olha aqui o Senhor, o mestre chegou e te chama ela
1: ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele
0: esse depressa também é bom porque tem gente que quando o Senhor chama diz, será Será que é a voz dele? Não. O mestre chegou e te chama e ela levantou depressa. E aí?
1: Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você não
0: vê? É a mesma expressão? Agora, a posição é diferente. Marta chegou e já foi de dedo em riste na cara dele. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria é a mulher dos pés de Jesus. Ela sempre está aos pés de Jesus. Ela estava aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ela está aos pés de Jesus para orar. E ela está aos pés de Jesus para adorar com um unguento muito precioso do capítulo 12. Ela cai aos pés de Jesus, lançando se aos pés. A atitude é diferente. Uma atitude é de reclamação, é de exigência, é de cobrança. A outra atitude é de intercessão, é de petição, é de humildade. E aí você vai ver a diferença. Nós vamos pegar domingo que vem. Para uma, para Marta, Jesus da educação teológica para Maria Jesus dá a ressurreição de Lázaro é diferente o milagre aconteceu a revelia de Marta porque Marta disse até na porta do sepulcro não mexa nisto porque já é de quatro dias e fede Enquanto Maria tinha fé, a outra tinha fé demais. Só sentia o cheiro do, do, do mal do difunto. Queridos, nós temos um Cristo que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Ele veio aqui para mudar a gente daquele sistema do mundo que a gente só vê problemas, só vê dificuldade que às vezes a gente tem até vontade de, de se matar. E eu estou falando especialmente porque eu sei que tem gente aqui que está com o suicídio na cabeça. E você não tem opção na saída do suicídio, porque a cruz é a sua solução. A obra de Jesus Cristo já aconteceu eu gosto de olhar para a cruz, onde Cristo me fez morrer com ele, para os meus direitos, para o meu ego, para a minha história. Eu não sou vítima, eu sou um amado que foi crucificado com Cristo, para que ele seja a minha vida. Aqui eu sei que você vai pensar isso, mais uma vez, num dia de domingo, falando sobre esse assunto, uma moça que veio aqui com uma carta dentro da sua bolsa para entregar ao filho, porque ela tinha posto no seu coração de tirar a sua vida. E eu disse, por acaso, falando eu disse, você que está tentando se suicidar, não faça uma bobagem dessa não, porque você já morreu na cruz com Cristo. E aquilo foi como o Barba hoje falou aqui, nós não precisamos de conhecimento teológico, nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Aquilo foi uma revelação, caiu no coração dessa moça e no domingo seguinte ela veio aqui e me trouxe as duas cartas a carta que ela tinha feito para o filho em que ela contava que ia se matar e a carta que ela deu ao filho depois da sua morte na cruz com Cristo gente, isso é maravilhoso este evangelho tem poder e ele tira as ansiedades das nossas vidas e nos dá o descanso em Cristo eu espero que você ganhe essa dimensão porque a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Domingo que vem a gente volta se o Senhor assim permitir para a gente tratar deste lado das duas ainda. Esse é um milagre, é o um milagre dos milagres. Você se lembra que são quantos? Sete, né? Deixa eu ver se quais são os milagres. Rapidinho. A, ah, a, ah, as bodas de Caná. A, ah, a. Ah. A cura do filho do régalo, ah, ah. a cura do paralítico de Betesda, a ah, ah. multiplicação dos pães e peixes, a ah, ah. Jesus anda sobre o mar, revolto e traz descanso aos discípulos, a ah, ah. cura do cego de nascença e o milagre dos milagres. A cura de um defunto de quatro dias. Jesus curou a distância, Jesus curou o próximo, Jesus curou um cego mandando lavar a cara, mas aqui, ele vai lá na sepultura, como ele foi na sepultura da sua vida buscar você e ressuscitar você para uma nova vida. Isso é demais, viu?